0: Sie hören den Kurier.
1: Österreichs Trainer haben in den letzten Jahren nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in Top-Ligen wie Deutschland und England von sich reden gemacht. So sind die heimischen Coaches international immer begehrter geworden. Wie aber sieht die Trainerausbildung in Österreich aus? Mit welchen Herausforderungen sind die Anwärter und Bewerber konfrontiert? Das und mehr kläre ich in dieser Episode mit dem Kollegen Andreas Heidenreich. Viel Vergnügen.
2: Nachspielzeit, der Fußballpodcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Mein Name ist Steffen Berndl und mir gegenüber sitzt heute der Kollege Andreas Heidenreich. Servus, Andi. Servus, Stefan. Wir sprechen heute nicht wie zuletzt über die Champions League oder die Bundesliga, sondern versuchen einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Genauer gesagt geht es um die Trainerausbildung. Andreas, du hast dich dem Thema jetzt die letzten Wochen sehr ausgiebig gewidmet und uns zum Start ein Zitat mitgebracht und zwar folgendes. 50% Prozent aller Trainer, die in ihrem ersten Jahr entlassen werden, erhalten danach nie wieder einen Trainerjob im Profifußball. Das sagt jetzt nicht irgendwer, sondern Howard Wilkinson, der ist Vorsitzender der englischen Trainervereinigung League Managers Association.
3: Ja, und diese Zahl ist doch sehr beachtlich und war unter anderem für den ÖFB offenbar auch ein Ansporn, bei der Trainerausbildung eine Zügel etwas zu straffen. Denn die Ausbildung wurde in den letzten Jahren deutlich anspruchsvoller.
1: Für uns jedenfalls ein Grund genug, uns in dieser Episode mit dem UEFA Pro-Diplom, der höchsten Trainerlizenz, zu beschäftigen. Nur wer diese hat bzw. in den jeweils aktuellen Kurs aufgenommen ist, ist dazu berechtigt, Trainer in der höchsten Spielklasse zu sein.
3: Genauso ist es. Und in diesem Jahr startet der ÖFB wieder so einen Kurs zur UEFA Pro Lizenz, nachdem man Anfang Februar ein sehr striktes und für die Bewerber sehr aufwendiges Aufnahmeverfahren absolviert hat. Am Assessment, das in der zweiten Februarwoche stattgefunden hat, haben etwas mehr als 30 Personen teilgenommen. 20 werden es letztendlich in den Kurs schaffen. Der ÖFB gibt die Namen Mitte März bekannt.
1: Wie sieht dieses Verfahren aus?
3: Es war schon früher so, dass man sich für diesen Kurs bewerben musste und im Zuge eines Punktesystems haben es dann die zehn Bewerber mit der höchsten Punktzahl in den Kurs geschafft. Dazu konnten die Bundesliga und der ÖFB selbst jeweils zwei Jokerplätze an Teilnehmer vergeben, die es nicht in die Top Ten geschafft haben. Und so wurde im Jahr 2017 zum Beispiel der Trainer von Austria Lustenau, Gernhard Blassenecker, in den Kurs reklamiert, erfolgreich, von seinem Lustenauer Vereinspräsidenten, dem Hubert Nagel, weil er sonst die Berechtigung zum Coachen in der zweiten Liga nicht gehabt hätte und Lustenau andernfalls einen Trainerwechsel hätte vollziehen müssen. Und diese Jokerplätze wurden danach abgeschafft und stattdessen die Teilnehmerzahl von 10 auf 20 Personen erhöht. Allerdings kommen die Bewerber jetzt auf dem Weg dahin ganz schön ins Schwitzen. Früher ging es einfach sehr stark nach der Biografie und man konnte im Zuge des Aufnahmeverfahrens vor allem dann punkten, wenn man selbst professionell Fußball gespielt hat. Ehemalige Amateurspieler hatten de facto gar keine Chance. Wie das mit diesen Punkten genauer aussieht, hören wir gleich. Zuerst kommen wir aber zu unserem ersten Gesprächspartner. Und das ist jener Mann, der die Trainerausbildung in Österreich reformiert hat, Dominik Thalhammer. Und er erzählt uns jetzt, wie es zu dieser Reform gekommen ist.
4: Also der Grund war schon darin gelegen, dass wir eigentlich den Zugang für diejenigen Trainer und, und Trainertalente auch ebnen wollten, die einfach die, die höchsten und die höchste Kompetenz auch, auch vorweisen können. Und dass wir auch Trainer, die jetzt nicht diese, diese Spielerkarriere hatten, nicht von vornherein von einer Ausbildung ausschließen können, aus meiner Sicht. Es ist natürlich auch von der Gewichtung her wichtig, wenn, wenn, denke, ich, die Erfahrungen, die man als professioneller Spieler gemacht hat, die, die können natürlich bis zu einem gewissen Prozentsatz natürlich helfen. Also das ist, möchte ich jetzt nicht außer Diskussion stellen, aber das muss einfach so ein Prozentsatz sein, der einen, äh, einen Einfluss hat, aber nicht die Teilnahme an einem Verfahren und, und an einer Ausbildung verhindern kann. Und äh, man hat uns ja immer wieder vorgeworfen, warum gibt es bei uns keinen Nagelsmann oder, oder Ähnliches. Ja, Der Grund war, weil, weil, weil auf die Spielerkarriere einen, einen so großen Einfluss auf die, auf die Aufnahme hatte, dass äh, jemand, der, der keine Spielerkarriere oder nur vielleicht im Amateurbereich oder im höheren Amateurbereich hatte, also
1: keine Chance hatte. Das klingt jetzt ganz danach, als hätte sich Thalhammer bei dem Ganzen nicht wirklich beliebt gemacht.
3: Vermutlich zumindest nicht im Kreise ehemaliger Profis, denn deren Errungenschaften als Spieler waren für die Trainerkarriere danach plötzlich nicht mehr so viel wert wie zuvor. Vor dieser Reform hat man als ehemaliger Nationalspieler bis zu 20 Punkte erhalten. Und jemand, der nur etwa in der Landesliga gespielt hat, erhielt nur zwei Punkte und konnte das de facto überhaupt nicht aufholen.
1: Und wie ist das jetzt, heute?
3: Heute ist es ganz anders, weil heute erhält man für so eine Spielerkarriere höchstens 12 von insgesamt 100 Punkten und Deutlich stärker gewichtet sind nun im Gegenzug dazu zwei andere Punkte. Zum einen die bisherige Erfahrung als Trainer und zusätzliche Ausbildungen. Also wer zum Beispiel ein Sportwissenschaftsstudium absolviert hat, bekommt drei Extrapunkte. Wer die zweithöchste Trainerausbildung, die UEFA-Lizenz, mit ausgezeichnetem Erfolg beendet hat, erhält vier Punkte extra. Und so kann man es auf diesem Weg zu immerhin 40 Punkten schaffen.
1: 40 Punkte, 100 hast du angesprochen, da fehlen jetzt immer noch 60. Wo kommen die her?
3: Genau und damit sind wir am Punkt und bei diesem Aufnahmeverfahren, das wir vorher schon angesprochen haben. Das hat auch Dominik Thalhammer eingeführt, dieses Assessment, wie es heißt, macht also den größten Teil aus. Es handelt sich dabei also um so etwas wie einen Prüfungstag, an dem diverse Kompetenzbereiche im Fokus stehen. Dominik Thalhammer sagt auch gleich noch mehr dazu.
4: Deswegen war auch die Änderung, so dass wir einfach gesagt haben: Ja, nee, machen wir doch ein, ein Assessment verfahren, wo wir, wo wir schauen, welche, welche Trainer haben die höchsten Potenziale und, und, und Kompetenzen, Entwicklungsmöglichkeiten und das sowas natürlich auch immer jetzt auch nicht hundertprozentig vielleicht auch treffsicher ist, aber ich glaube, es ist war dann schon schon sehr sehr treffsicher und dann hat man in der Ausbildung schon gesehen, also dass dass dieses Verfahren und dieses Assessment-Verfahren, welches auch dem ÖFB viel Geld kostet Sinn macht und dass man jetzt nicht nur auf die Spielerkarriere hernimmt oder die Trainerkarriere hernimmt, sondern, sondern auch, auch diese Aspekte der, der, der Kompetenzen?
3: Ja, dieses Assessment wurde im Jahr 2020 zum ersten Mal durchgeführt. Ein paar Monate später hat dann Thalhammer den ÖFB verlassen. Er wurde Trainer beim LASK. Und Thomas Eidler, damals schon seine rechte Hand in der Trainerausbildung, hat dem Bereich übernommen und er war schon damals stark involviert in die Reform unter Thalhammer und daher war es auch wenig überraschend, dass er den eingeschlagenen Weg auch weiterführt. Ich würde sagen, er hat die Anforderungen sogar noch einmal in die Höhe geschraubt, aber dazu erzählen wir später ein bisschen mehr.
1: Wir haben jedenfalls Thomas Eidler ebenfalls gebeten, die vier Kompetenzbereiche vorzustellen.
3: Wir unterscheiden hier zwischen
5: den vier Hauptkompetenzen der Fachkompetenz hier geht es um Inhalt, um Taktik, um Analyse und im Bereich der Fußballkondition etc. Dann geht es natürlich um den Umgang mit Menschen. Wie kann ich ein Team zusammenstellen? Was ist hier wichtig? Was ist generell im Umgang mit Menschen wichtig? Leadership und so weiter. Und dann geht es natürlich auch darum, wie bekommen wir den Inhalt zu den Menschen wir haben hier die Methodenkompetenz definiert. Was für Mittel, Werkzeuge, Methoden habe ich hier zur Verfügung? Und am Ende des Tages und vor allem, wenn wir über die höchste Ausbildungsstufe sprechen, geht es dann sehr oft um einem Selbst, sprich der Selbstkompetenz. Das heißt, wie gut bin ich im Reflektieren? Wie gut ist der Bereich der Selbstreflexion ausgeprägt? Wie gehe ich unter Druck um? Was macht Stress mit mir? Und dementsprechend, und das ist jetzt kein Geheimnis, werden wir die Teilnehmer, die Teilnehmerinnen beim pro Assessment auf diese vier Kompetenzbereiche evaluieren. Wir machen das in einem speziellen Setting mit zehn Assessoren, Experten aus den verschiedensten Kompetenzbereichen und bekommen so einen sehr, sehr guten
3: Überblick über jeden einzelnen Trainer oder Trainerin.
1: Da muss man also in
3: Summe eigentlich schon einiges drauf haben. Durchaus. Es kommt dort einerseits zu Aufgabenstellungen im fachlichen Bereich und zwar nicht nur taktischer Natur, sondern es geht auch um Bereiche wie Spielanalyse oder Konditionstraining.
1: Aber gibt es nicht schon Experten im Profifußball? Also es hat ja jedes Team einen eigenen Videoanalysten, einen eigenen Athletiktrainer.
3: Das ist natürlich richtig und deshalb geht es ja in diesen Teilbereichen meines Wissens nicht um tiefgründiges Fachwissen, sondern um eine Art Basiswissen, das ein Cheftrainer dennoch in all diesen Bereichen haben sollte. Denn er muss ja zum Beispiel auch mit seinem Konditionstrainer gemeinsam einen Trainingsplan erstellen und diesbezüglich mit ihm auch diskutieren können. Richtig in die Tiefe geht es dann vor allem im technisch-taktischen Bereich. Dazu kommen wir dann auch später anhand eines Beispiels.
1: Und wer bewertet jetzt eigentlich im Rahmen dieses Assessments all diese erbrachten Leistungen, die du jetzt auch genannt hast?
3: Das macht nicht nur Thomas Eidler als Leiter der Trainerausbildung alleine, sondern da gibt es eine Prüfungskommission, die aus zehn Personen besteht. Für den technisch-taktischen Teil ist der ÖFB selbst zuständig. Für Bereiche wie Sozialkompetenz oder Athletik gibt es Experten wie etwa Dr. Gerhard Zallinger, die wir ein wenig später hören werden. Dominik
1: Thalhammer hat jetzt schon angedeutet, dass man beim da Kurs gesehen hat, dass dieses Verfahren Sinn macht. Woran
3: hat er das festgemacht? Ja, der Thomas Eidler sieht das offenbar genauso und ich habe ihn auch äh, darauf angesprochen. Hören wir am besten, wie er das begründet. Wir haben letztens dann schon
5: eine sehr gute Durchgängigkeit auch gesehen, dass die Kandidaten, die beim Eingangsassessment die besten waren, dann auch über die Kursdauer immer unter den Top-Kandidaten waren und auch jetzt in den besten Positionen im Fußball sind. Dementsprechend
1: haben wir hier schon eine sehr gute Durchgängigkeit. Der ÖFB fühlt sich also diesbezüglich bestätigt in seinem Weg?
3: Ja, das ging so. Verraten, wer denn die Besten waren, hat man uns nicht. Wir haben aber einen Teilnehmer des ersten Assessments gefunden, der es dann auch in den Kurs geschafft hat und diesen im Vorjahr erfolgreich absolviert hat. Gilbert Prelasnik, ehemaliger Teamspieler und Verteidiger von Sturm Graz. Hören wir, wie er das Assessment vor zwei Jahren als Teilnehmer empfunden hat.
2: Ich habe das als intensiven, recht stressigen Tag in Erinnerung, weil ja einerseits nicht äh, bewusst habe, was auf mich zukommt. Äh, auf der anderen Seite auch, es äh, ja, war natürlich mein Ziel, die, in die Polizei reinzukommen. Und äh, das Assessment war eigentlich äh, ein entscheidendes, äh, der entscheidende Tag dafür, ob man es schafft oder nicht, weil man bei diesem Assessment sehr viele Punkte bekommen konnte. Und ja, ich würde mir nur grundsätzlich sagen, weil ich ja auch schon viele Trainerausbildungen gemacht habe und Aufnahmeverfahren miterlebt habe, auch selbst in der Trainerausbildung tätig bin, dass ich das sehr gut empfunden habe, dieses Assessment. Erstmal vom, vom Grundgedanken her, da gewisse Trainerkompetenzen, die ja für die pro ja schon vorhanden sein müssen, um dort reinzukommen, auch abzufragen und auch ja einfach abzuchecken, die, die Teilnehmer nicht nur nach der Biografie zu gehen, was eben schon gemacht wurde und was nicht. Also der Grundgedanke, der hat mir gut gefallen. Und es war dann so, dass es sehr praxisnahe war. Also wirklich, man wurde mit Situationen konfrontiert, die wirklich aus aus dem Trainerjob dann eben direkt entnommen wurden. Ja, letztendlich war es dann drei, dreimal zweieinviertel Stunden, also schon sehr intensiv und auch ja, belastend von, von dem her. Aber ja, für mich, da ich dann was eben geschafft habe, was äh, ja im Nachhinein jetzt in der Nachbetrachtung so, dass ich es als erfolgreichen Tag für mich äh, mich zurückerinnere. Ja, kurz zur
3: Erklärung: äh, Brilasnik erwähnt, dass er auch selbst in der Trainerausbildung tätig ist. Er hat sich sehr stark dem Futsal verschrieben und ist auch in diesem Bereich als Ausbildner tätig. Wir wollen aber auch noch einmal wissen, wie die Anforderungen im technisch-taktischen Bereich aussehen bei diesem Assessment. Der Gilbert Prilasnik ist auch darauf etwas näher eingegangen.
2: Die Punkte, die haben sich ja von drei Punkten auf fünf Punkten erweitert. Und äh, sein Punkt ist Konzeption, wo es eben darum geht, äh, ja ein Konzept zu erstellen für einen gewissen Zeitraum oder für ein Training oder auch für eine Trainingsübung. Das, äh, wo es mit einer konkreten Aufgabenstellung verbunden, äh, dann Analyse ist natürlich ein Punkt, den hat es bei uns auch gegeben, den wird es jetzt auch wieder geben. Ja, wo wo man nicht nur, in, wie man fälschlicherweise vermuten könnte, in der Videoanalyse drinnen ist, sondern wo, wo es einfach um analytisches Denken und Verständnis von Spielszenen geht und das auch in unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Werkzeugen dann aufbereitet, also nicht nur Video, sondern auch Flipchart oder Taktiktafel.
1: Du hast jetzt schon vorher erwähnt, dass Thomas Eidler die Anforderungen da noch einmal um eine Spur nach oben geschraubt hat. Erzähl uns doch, was hat es damit auf sich?
2: Er hat einer,
3: einerseits bei den Grundvoraussetzungen angesetzt, um sich eben überhaupt für einen Kurs bewerben zu können, muss man jetzt schon zumindest ein Jahr Cheftrainer in der Regionalliga gewesen sein oder drei Jahre lang Co-Trainer in der Bundesliga. Zuvor ging das auch mit nur einem Jahr als Co-Trainer oder Cheftrainer in der Landesliga. Das geht jetzt nicht mehr. Also die Anforderungen sind da schon ein bisschen gestiegen. Und erst nachdem man diese Grundvoraussetzungen erfüllt hat, kommt es jetzt, und das ist auch neu, zu einer zusätzlichen Aufgabenstellung im technisch-taktischen Bereich. Und zwar mussten da die Bewerber ein Training, das sie bei ihrer Mannschaft selbst leiten, filmen und an den ÖFB schicken. Ja, und Ein Training filmen und, und an den ÖFB schicken klingt vielleicht einfach. Ganz so einfach ist es aber nicht, denn die Bewerber hatten dabei nicht selbst die Möglichkeit, das Thema auszuwählen. Das heißt, sie durften nur einen Tag nennen, an dem dieses Training stattfindet und die Aufgabenstellung dafür haben sie dann vom ÖFB 24 Stunden davor bekommen. Und aufgezeichnet werden musste dann mit zwei Kameras, einer taktik von oben, wo man alle Spieler sieht und einer zweiten, die nur auf den Trainer gerichtet ist. Und dabei war es auch ganz wichtig, dass das Coaching des Trainers zu hören ist. Hier geht es also nicht nur darum, für den ÖFB zu sehen, was am Platz passiert, sondern auch den Bewerber in seiner Arbeit auf dem Platz beurteilen zu können.
1: Wir haben da, beziehungsweise du hast da auch bei einem Bewerber des aktuellen Kurses nachgefragt, wie er diese Aufgabenstellung empfunden hat. Wir hören jetzt Philipp Semlic. Semlic ist 38 Jahre alt und erfolgreicher Trainer des SV Lafnitz in der zweiten Liga.
6: Für mich ist es jetzt da, jetzt da schon ein bisschen ähm, ja, et etwas anderes, in 24 Stunden eine äh, äh, Übung vorzubereiten, weil ja grundsätzlich passiert die ganze Trainingswochenplanung äh, am Wochenende nach dem Spiel, wenn wir das alles aufbereitet haben, die Analysen stehen für das. Äh, für das für die Spielanalyse des Spiels des abgelaufenen Wochenendes. Dann wird das ganze Training der Woche durchgeplant in, in allen Periodisierungen und in allen Inhalten. Das heißt, 24 Stunden war, war schon ein Thema, aber ja, ist man auch gewohnt von den Trainerausbildungen, die wir man, die man gemacht haben, dass man im, innerhalb von kurzer Zeit äh, die, die Übung so zustande bringen muss, dass sie unterm Strich funktioniert. Der Vorteil war halt, dass wir das in unserem Mannschaftsumfeld machen konnten. Das heißt, alle Abläufe ein relativ klar, die eingespielt hat. Mit meinem Trainerteam äh, ist mir dann auch zugute gekommen natürlich dadurch. Und dann war es für mich jetzt dann nicht so ein großer Stress, sondern eher eine Herausforderung. Und, und, und das war in Ordnung.
1: Wir wollten natürlich mehr wissen und haben Semnitsch konkret nach seiner Aufgabenstellung gefragt. Und natürlich auch beim ÖFB, ob er sie uns überhaupt verraten darf. Er durfte.
6: Zum Detail, ich habe gekriegt, ein äh, hinführendes Training war mein Thema mit Einwurf im Mitteldrittel äh, gegen ein 4-2-3-1. Die eigene Formation war frei wählbar und dahingehend indem ich mir, äh, eine Übung überlegt aus, aus einer Zonenspielform, äh, wo ihm diese Schwerpunkte herausgekommen sind.
1: Seine Spieler nur zu motivieren reicht also ganz offenbar schon lange nicht mehr. Das wird noch deutlicher, wenn wir uns anhören, wie Semlitsch die Aufgabe dann am Ende gelöst hat.
6: Bei mir war es so, dass ich dass ich herangegangen bin, dass ich den fernen Flügelspieler des Gegners sehr tief gehalten habe. Also angenommen, sie decken den fernen Achter von mir zu. Das heißt, mein Ziel war einfach, anspielen durch ein Rotationsmuster, den Klatschball hinzubringen, wieder auf den Außenverteidiger und über den fernen Innenverteidiger, der frei sein muss, im 4-1-4-1 es Spiele herauszukommen, in die ferne Flügel- und Halbspur und dort der 2-2-
1: oder im Bestcase eine 3-2-Situation auszuspielen, dass sie zum Tor vollkommen kann. Wenn man Philipp Semlitsch jetzt zuhört, bekommt man ganz stark das Gefühl, der weiß, wovon er spricht und vor allem er fühlt sich ganz offenbar auch wohl dabei.
3: Ja, das Gefühl habe ich auch und wir werden dann auch sehen, wie seine Arbeit bewertet wird oder wurde und ob er es in den Kurs schafft. Darüber hinaus gibt es im Übrigen auch noch das Thema Geld, denn der Kurs kostet natürlich einiges. Wie viel, das verraten wir auch später. So,
1: wir wissen jetzt, der ÖFB hat ein Assessment zur höchsten Trainerausbildung eingeführt, das sehr anspruchsvoll zu sein scheint. Gibt sowas
3: eigentlich nur in Österreich? Das habe ich mich natürlich auch gefragt und deshalb auch einen Blick über die Grenzen geworfen. Die Antwort ist klar. Auch Deutschland und die Schweiz haben so ein Assessmentverfahren. Und was man dazu noch ergänzen kann, ist, dass alle drei Länder damit die UEFA-Anforderungen an die höchste Trainerausbildung übertreffen. Sie sagen also, okay, die UEFA verlangt das gar nicht, verlangt nur dies oder jenes. Wir wollen aber einen besseren Output und ziehen deshalb die Zügel noch an. Und ich habe jedenfalls auch mit einem Kollegen von Thomas Eidler aus der Schweiz gesprochen, mit Reto Gertschen. Er ist ein ehemaliger Profifußballer von Young Boys Bern, St. Gallen oder sehr weit Genf und ehemaliger Trainer in der Schweizer Super League und er ist jetzt beim Schweizerischen Fußballverband der Leiter der Trainerausbildung. Und eins vorweg, er dürfte eine sehr ähnliche Ansicht haben wie Thomas Eidler und der ÖFB und er erzählt uns jetzt, wie es dazu kam, dass auch in der Schweiz ein Assessment eingeführt wurde.
0: Wenn ich mit den Trainern auf höchstem Niveau spreche oder mich austausche, dann sagen sie mir, ja, 25, vielleicht 30 Prozent ist noch technisch-taktischer Natur. Alles andere ist äh, Management, Kommunikation, Leadership. Ähm, wie gehst du mit den Spinnen um, im Umfeld? Wie kannst du den Staff führen, die Spezialisten? Ähm, und das hat mich dann auch dazu geführt, ja, also wir brauchen nicht nur die Trainer, die vielleicht auf dem Feld wirklich gut sind, sondern eben auch. Kompetenzen haben auf anderen Bereichen und deswegen haben wir das erste Mal vor zwei Jahren das eingeführt und wir haben das in drei Teilbereiche gegliedert. Die Idee dazu war einfach geboren, weil es mehr braucht als nur ein Nachweis, dass du auf dem Feld was verstehst. So versuchen wir durch die Assessment die geeignetsten oder im Moment geeignetsten Trainer zu finden, die bereit sind, den nächsten diesen Schritt auch zu
3: machen. Ja, also wir hören, auch in der Schweiz sind die Voraussetzungen nicht so ohne. Reto Gertschen erzählt uns auch, was es braucht, um sich überhaupt für das Assessment bei seinem Verband anmelden zu können.
0: Ja, also schwierig. Es sind drei hauptempfällige überhaupt eine Teilnahme am Assessment eben zulassen. Das ist einerseits die, du musst in einem ein gültiges UEFA, eine gültige UEFA-Lizenz haben, dann musst du mindestens eine Trainertätigkeit nachweisen äh, auf ein auf einem Niveau, das wir definieren, äh, also auf der Spielkategorie, also das muss erfüllt sein. Und die dritte letztendlich äh, ist es so, dass wir einen staatlichen, eine staatliche Prüfung oder Ausbildung haben, die vor abgeschlossen werden muss, bevor du dich äh, ans Assessment anmelden kannst. Das sind drei Kriterien. Und was ist das für eine staatliche Prüfung oder Ausbildung? Ja, das, das ist der, der, das heißt der eigenössische Fachausweis für Trainerleistungssport äh, und das gibt einen Berufstrainerlehrgang, dann wird diese eigenössische Berufsprüfung abgelegt. Im Normalfall kannst du davon ausgehen, dass sie ein bis eineinhalb Jahre dafür brauchen, um diese Ausbildung zu machen.
3: Ich habe mit Reto Gertschen dann auch noch über die Entwicklung des Trainerjobs an sich gesprochen und er erklärt uns auch aus seiner Sicht, was sich denn diesbezüglich in den letzten 20 Jahren so verändert hat.
0: Also ich selber noch aktiv war vor vielen Jahren. Da war der Haupttrainer, der hat einen Assistent, aber grundsätzlich haben sie fast alles selber gemacht. Die hatten keine Spezialisten. Und heute ist, ist es ja so, dass du ein Staff hast, du gehst aufs Feld. Schon vor dem Feld hast du irgendwie präventive Sachen oder vom Athletiktrainer vorbereitet. Dann hast du zwei oder drei Assistenten, die machen alles rundherum. Und du vielleicht hast noch genau den Aspekt von 30 Minuten im technisch-taktischen Bereich und alles andere sind die Spezialisten, die das durchführen. Und ich finde schon, das ist die größte Entwicklung, die wir sehen. Dann die, diese spezifischen Trainings, äh, Verteidigertraining, Gym Training, Mittlerweile gibt es Einwurftrainer, stehende Bälle. Also es geht in eine Richtung, wo ich denke, ja, das mag sein, ob das gut oder schlecht ist, möglich, mag ich gar nicht zu beurteilen, sondern es ist einfach die Entwicklung. Und ich glaube, der Hauptaugenmerk ist dann alles zu koordinieren und zu führen.
3: Ja, er spricht eben hier auch die Teilbereiche an, in denen sich ein Cheftrainer im modernen Fußball zumindest ein Basiswissen verschaffen muss, wie etwa dem Athletik- und Konditionstraining. Wie schon zuvor angekündigt, habe ich diesbezüglich auch mit Dr. Gerhard Zallinger gesprochen. Er ist Sportwissenschaftler und gilt als einer der größten Experten auf diesem Gebiet in Österreich und ist auch der Athletiktrainer des österreichischen Nationalteams. Und er ist auch jener Mann, der den Bewerbern beim Assessment des ÖFB auf den Zahn fühlt. Er beschreibt uns jetzt, wie er das tut.
7: Ja, also nachdem die Intervention des Trainers ja in viele, viele Schichten, in viele Bereiche hineingeht und ich im Speziellen jetzt da also eine Gruppe betreuen darf, die die Aufgabe der Konzeption von Trainings hat, versuche ich dann die Trainer eben genau auf so Randfelder der Trainingsplanung, heranzuführen, zu fragen, abzufragen und abzutasten, wie gut fundiert ihre Entscheidungen sind, wie sehr sie da physiologische Aspekte berücksichtigen. Manchmal sind es auch äh, ja, Überlegungen, die vielleicht das, das Coaching sogar betreffen. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben ein gutes Bild davon bekommt, wie breit diese Überlegungen wissenschaftlich, theoretisch, aber auch mit praktischer Erfahrung und mit Selbsterfahrung durchaus fundiert sind.
1: So, jetzt haben wir viel gehört, was etwa technisch-taktische oder physiologische Trainingsinhalte betrifft. Wir wissen aber auch, dass ein Trainer ja eine ordentliche Portion Sozialkompetenz für seinen Job braucht.
3: Das ist natürlich richtig und ich bin auch sehr froh, dass ich diesbezüglich mit dem Experten auf diesem Gebiet sprechen konnte. Universitätsprofessor Dr. Günther Amesberger von der Universität Salzburg ist der große Experte im Bereich soziale Kompetenz, Menschenführung, Sportpsychologie und Coaching. Er war stark eingebunden in den Prozess der Neustrukturierung der Trainerausbildung und ich habe ihn gebeten, seine Rolle im Zuge dessen auch zu beschreiben.
8: Es sind zwei Punkte, die, glaube ich, relevant sind. Das eine ist, dass wir schon vor Jahren begonnen haben, die Ausbildung und damit auch das Assessment kompetenzorientiert auszurichten. Das heißt, dass wir versuchen, davon auszugehen, dass für das profi lizenz oder das Profi-Trainer-Dasein ganz bestimmte Kompetenzen erforderlich sind, die wir dann entsprechend erfassen auf der einen Seite und vor deren Hintergrund wir dann auch letztlich ausbilden. Und das Zweite ist natürlich dann der spezifische Bereich der Sportpsychologie. Und des Coachings, wo wir eben versuchen, so zentrale Kernfähigkeiten von Trainern oder Trainerinnen herauszuschälen. Und das äh, spielt sich im Wesentlichen auf der Ebene der Handlungsfähigkeit ab. Also wir fragen nicht nach der Persönlichkeit eines Trainers, sondern wir fragen vielmehr, wie geht er mit bestimmten Themen, Fragestellungen oder Problemstellungen, die an ihn herangetragen werden, um.
3: Ja, wir hören da von Problemstellungen, die auf einen Trainer im Alltag zukommen. Ich habe Professor Amesberger dann gefragt, ob er uns dafür ein Beispiel nennen kann.
8: Ja klar, also Sie kriegen zum Beispiel ein fachliches Thema wie, wie Motivation und die Frage ist, was tue ich als Trainer mit einem Spitzenclub, wenn es um Motivationsfragen geht, welche sind da aus meiner Sicht relevant, welche Interventionen kann ich setzen und wie kann ich letztlich auch prüfen, ob die Maßnahmen, die ich durchführe, greifen. Das war ganz ein ganz konkretes Beispiel aus dem letzten Assessment. Und äh, ein zweiter großer Aufgabenbereich ist äh, der der Kommunikation. Das heißt, an den Trainer oder die Trainerin wird eine äh, Problemsituation herangetragen in Form eines Rollenspiels, wo ein Spieler, ein anderer Trainer oder ein Funktionär auf den Trainer zukommt mit einem konkreten Problem und wir schauen, inwiefern die Trainer Lösungsstrategien haben, mit so einer Schwierigkeit umzugehen und was sie dann letztlich äh, schaffen, um hier zu einem entsprechenden Ziel und einem Ergebnis zu kommen und hier die Kommunikation in ihren Strukturen auch begreifen. Also sprich, es geht auch um die Metaebene. Also wenn ein Trainer ein Gespräch geführt hat, dass er nachher reflektieren kann, wie habe ich das Gespräch geführt? Was konnte ich erreichen? Was konnte ich nicht erreichen? Woran ist es gelegen? Ja, das sind so, so klassische Aspekte, die wir abfragen.
3: Wir wissen natürlich auch, dass sich im Laufe der Zeit im Punkto Kommunikation und Menschenführung vieles verändert hat. Professor Amesberger schildert uns auch seine Erfahrungen damit.
8: Da ja, gibt es natürlich einen, einen großen Wandel, also wenn ich so an die 80er, 90er Jahre äh, im, im Trainer-Dasein denke, dann war das über die Sportarten natürlich auch sehr unterschiedlich, aber es war doch noch sehr klar, dass ein Trainer einfach führen konnte und das, was er bzw. sie gesagt hat, Sache war. Uh, ein Trainer hat einmal bezeichnenderweise gesagt: uh, Die Spieler heute sind informiert. Die wissen, um was geht. Die kann denen nicht einfach irgendetwas erzählen, sondern uh, sie werden heute auf Augenhöhe gesehen uh, als Partner. Uh, man kann nicht über einen Spieler hinweggehen und daher bildet sich Kompetenz uh, eines Trainers oder Autorität eines Trainers wesentlich über seine Fachkompetenz aus auf der einen Seite. Und das, was von den Trainern her spannenderweise eigentlich immer ganz massiv in den Vordergrund gestellt wird, ist die Beziehung. Das Vertrauen, das die Spieler in den Trainer haben, das für sie eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass man effektiv miteinander arbeiten kann. Also zumindest in, in, in Assessments erscheinen Trainer fast beziehungsorientierter als sachorientierter in ihrer Ausrichtung, was also wirklich ein Paradigmenwandel ist, wenn man so will, gegenüber vor ein paar Jahrzehnten.
3: Ja, wie wir jetzt gehört haben, war der Umgang in den 1980er oder 90er Jahren ein anderer, als er heute ist. Und viele, die ja damals als Spieler aktiv waren und diesen eher autoritären Führungsstil erlebt haben, sind heute Trainer. Ich wollte deshalb vom Professor Amesberger wissen, ob sich diejenigen deshalb heute besonders schwer tun mit diesem Wandel im Punkt um Menschenführung oder ob es sich dabei um ein Klischee handelt.
8: Ja, da muss man eh vielleicht wieder ein paar Geschehs auflösen. Also wir haben ja, wie wir ein bisschen mehr Zeit gehabt haben, Trainer auch sehr viel gefragt, wie sie ihre eigene Biografie erlebt haben und was als Spieler für sie prägend für Trainer da sein war. Und da waren das eigentlich in der Regel die guten und schlechten Beispiele. Das heißt, es hat fast immer schon Trainer gegeben, wo man gemerkt hat, dass man als Spieler wertgeschätzt ist, auch wenn sie autoritär und, und sonst etwas waren. Und es hat Trainer gegeben, die den Spieler halt mehr oder weniger als Material betrachtet haben, dass ihm mehr oder weniger nutzt. Und diese Differenzierung äh, haben Trainer im Großen und Ganzen drauf. Ich glaube eher, dass es heute die große Schwierigkeit ist, neben allen Beziehungsthemen Strukturklarheit zu halten. Das heißt, es bleibt einem ja nicht erspart, konsequent und straight zu führen. Es geht wirklich um ein beinhartes Profigeschäft mit äh, enormen Leistungsanforderungen. Und da ist jetzt, glaube ich, das die, die große Schwierigkeit, bei aller Beziehungsorientierung auch diese Klarheit zu haben, was Führung anbelangt.
1: Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, dass man doch einiges drauf haben muss, um an dieser Ausbildung überhaupt teilnehmen zu dürfen.
3: Ja, das ist ganz sicher so. Und natürlich gibt es dann auch alle zwei Jahre Bewerber, die es nicht schaffen und den Vorgang daher auch kritisieren. Ich habe mit mehreren Enttäuschten gesprochen, auch etwa mit einem, der es schon viermal versucht hat und jedes Mal abgeblitzt ist. Es war allerdings auch nicht leicht, auch jemanden zu finden, der sich öffentlich kritisch äußert. Ein recht prominenter ehemaliger Nationalspieler etwa, den ich um eine Stellungnahme gebeten habe, hat sofort abgeblockt. Er würde sich sonst nur ärgern, hat er gesagt, denn es sei seine größte Niederlage in seiner Karriere gewesen, dass er nicht in diesen Kurs aufgenommen wurde. Wir sehen, da kann also schon auch der eine oder andere karriere zerbrechen oder zumindest etwas in die Ferne rücken, wenn man es dann später noch einmal probieren muss.
1: Du hast dann am Ende aber doch
3: jemanden gefunden, der auch etwas Kritisches zu sagen hatte. Genau, ich habe mit Mario Handel gesprochen. Mario Handel war einst Spieler unter anderem beim Wiener Sportclub und bei der Vienna in der zweiten Liga und war dann als Trainer ebenso in der zweiten Liga tätig beim FAC. Und er ist vor zwei Jahren zum Assessment angetreten und hat es nicht in den Kurs geschafft. Hören wir, was er zu sagen hat.
7: Ja, also ich war grundsätzlich vor zwei Jahren, als ich diesen, dieses Assessment besucht habe zur EFA lizenz War wirklich sehr professionell, also war ein angenehmes Flair. Also ich habe wirklich gut aufgebaut, den ganzen Tag verteilt, ohne Stress. Aber natürlich hat's auch, natürlich bin ich enttäuscht, dass ich es nicht damals geschafft habe, in die Top 20 zu kommen. Aber es war natürlich auch, was mich zwei Punkte, die mich wirklich gestört haben, war, da wird man zur Fitness-Thematik bei meinem Bundesliga-Verein, weil ich damals war bei FVC gefragt. Und wir haben halt eine Philosophie verfolgt bei FVC auf die Prophylaxe mit dem Fitnesstrainer. Und im Endeffekt hat sich dann ausgestellt, dass ich die Thematik abgebe und auch keine Ahnung von, von dieser Thematik habe. Und das hat mich dann schon im Endeffekt geärgert, das Ganze. Und das Zweite, da natürlich habe ich wohl ein Feedback bekommen, war ich beim Herrn Dahlhammer im ÖFB drinnen, aber im Endeffekt war das, ja, ein richtiges Feedback hat es nicht gegeben, also wo man ins Detail geht, auch vom Psychologen wollte ich ins Amt, der hat sich gar nicht gemeldet, also da war ich dann schon enttäuscht, hat aber nichts mit dem zu tun, dass ich dort halt das nicht unter die Top 20 geschafft habe.
3: Ja, er sagt, er hat wenig bis kein Feedback erhalten und wir wollten natürlich mit diesem Kritikpunkt auch den ÖFP konfrontieren und haben deshalb Thomas Eidler um eine Stellungnahme gebeten. Ich verstehe
5: natürlich, dass Teilnehmer, die es nicht in diesen elitären Kurs hineinschaffen, dann auch sehr enttäuscht sind. Sie kommen mit großen Hoffnungen, bereiten sich vor auf das Assessment und reicht es dann im Moment eben nicht, um in diesen UEFA-Pro-Diplom-Kurs hineinzukommen. Dass dann Enttäuschung da ist, ist ja ganz normal. Wenn das Assessment aber geholfen hat und darauf ist nicht nur das Assessment, sondern auch der Kurs dann in weiterer Folge ausgelegt, dass die Teilnehmer mehr über sich selbst erfahren. Sprich, wo sind ihre Stärken, aber wo gibt es auch noch Felder, wo sie wo sie, sie verbessern müssen, um dann auf allerhöchstem Niveau auch realisieren zu können. Dann hat das auch seine, seine positiven Seiten. Und natürlich hat jetzt im Anschluss an das Assessment, wenn die Teilnehmer dann die Ergebnisse auch erfahren, die abgelehnten Teilnehmer die Möglichkeit, zu mir auf die Geschäftsstelle beim ÖFB zu kommen. Ich werde Ihnen dann ein detailliertes Feedback auch geben und dementsprechend dann ja mit Ihnen auch in die Diskussion gehen, in was für Bereichen Sie noch nachschärfen müssen, damit Sie eben einerseits für die aktuelle Tätigkeit, für Ihre Trainerkarriere davon zu profitieren, aber auch, um es dann vielleicht in einem der nächsten Assessments in den Kurs zu schaffen.
1: Gut, am Ende, du hast das Thema vorher schon kurz angeschnitten, stellt sich für mich noch die Frage nach dem Finanziellen. Jede Ausbildung kostet bekanntlich Geld. Wie sieht das bei der UEFA Pro Lizenz aus?
3: Ja, es ist so, dass die Bewerber schon mal 700 Euro zahlen müssen, um am Assessment teilnehmen zu können. Weil es muss ja auch die Prüfungskommission, die Experten, die da herangezogen werden, müssen ja auch bezahlt werden. Und die Ausbildung selbst, die dann über eineinhalb Jahre auf mehrere Module aufgeteilt ist, kostet 8000 Euro. Auch diesbezüglich habe ich immer wieder Kritik vernommen in meinen Gesprächen mit enttäuschten oder nicht angetretenen Bewerbern. Und habe deshalb auch den Reto Gertschen, den Chef der Schweizer Trainerausbildung, gefragt, wie es, da, wie es denn in der Schweiz so ist mit dem Geld. Und er verrät uns auch gleich, dass es in anderen Ländern wie in Deutschland oder Frankreich noch wesentlich kostspieliger ist im Moment kostet sie
0: 9.000 Schweizer Franken. Wir haben und dann, äh, Ich habe mich dann auch ein bisschen schlau gemacht, also eben mal unsere Kosten, natürlich in der Schweiz, dann aber auch im Austausch mit den deutschen, französischen Kollegen etc. Und wir haben jetzt mal in einem Zwischenschritt auf 9.000 und ich gehe davon aus, dass wir nochmal einen Schritt machen auf etwa 12.000 Schweizer Franken, so irgendwo dazwischen wird es sich dann bewegen. Äh, und wenn ich denke, ja, äh, wenn wir in die Privatwirtschaft gehen, kriegst du für diese solche Leistungen, wo du nachher trainieren kannst auf so einem so Niveau keine vergleichsweise Ausbildung für diese Kosten also von dem her denke ich ist es immer noch überschaubar und tragbar und zeigt auch die Wichtigkeit dieses dieses Lehrgangs und dieses Diploms deswegen werden wir noch wahrscheinlich den nächsten Schritt machen hast du
3: Zahlen im Kopf was es in Frankreich oder Deutschland kostet ja
0: in Frankreich kostet es, soweit ich weiß vor zwei Jahren waren das 30.000 Euro wow ja und in Deutschland, ich glaube, sie haben mittlerweile, glaube ich, nicht ganz sicher, aber
1: 18.000 Euro. Also 18.000 Euro in Deutschland und rund 30.000 Euro in Frankreich, das ist nicht wirklich wenig.
3: Ja, das ist natürlich eine schöne Stange Geld und da kann man schon eine Zeit lang sparen, wenn man keine Rücklagen aus einer etwaigen Spielerkarriere hat. Auf der anderen Seite kann man danach vielleicht auch überdimensional gut verdienen, wenn man erfolgreich ist.
1: Und da braucht man, wie wir wissen, nicht nur das nötige Können und das Wissen, sondern auch eine gewisse Portion Glück. Das war auf alle Fälle ein sehr spannender Einblick in die Trainerausbildung und die damit verbundenen Herausforderungen. Danke, Andi, dass du das Ganze für uns aufbereitet hast. Danke auch. Das war von unserer Seite eine etwas andere, aber ich glaube nicht minder spannende Episode. Uns bleibt an dieser Stelle nur mehr uns für diese Woche zu verabschieden. Danke fürs Zuhören und seid dann gerne wieder beim nächsten Mal dabei bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut und ciao.
3: Ciao.